0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики Перекрестки истории». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В прошлом выпуске нашей передачи, дорогие друзья, мы говорили об истории русской духовной миссии в Китае. Сегодня я хотел бы продолжить эту тему. Екатерина I поручила графу Владиславичу Рагузинскому, который отправлялся в Китай, Для ведения переговоров вновь поставить вопрос о приезде в Пекин представителя русских духовных кругов, епископа Иннокентия. Однако в своей грамоте, по примеру Петра Великого, она именовала его «духовную особую господином Кульчицким». Граф Владиславич Рыгузинский не смог уговорить уполномоченных Цинского двора пропустить в Китай православного епископа. В этой сложной ситуации графу пришлось просить разрешения святого синода о направлении в Пекин миссии во главе с архимандритом, предоставив ему власть епископа, а для устранения подозрений со стороны Цинской администрации назвать его старшим священником. На должность начальника второй миссии Владиславич предложил архимандрита Антония Платковского, который был весьма образованным человеком и создал при Вознесенском монастыре в Иркутске школу монгольского языка. Он взял с собой в Пекин трех наиболее способных учеников из этой школы для того, чтобы в Китае они обучились китайскому и манджурскому языкам. Граф Владиславич во время переговоров в Кяхте сумел добиться от цинской стороны официального разрешения на пребывание в Пекине российской духовной миссии, что было зафиксировано в русско-китайском Кяхтинском договоре 1727 года. В его тексте также говорилось о возможности направлять в Пекин в составе миссии нескольких молодых людей для изучения языка, чем было положено начало китаеведным занятиям в миссии. Юридическое закрепление статуса пекинской духовной миссии способствовало активизации ее деятельности – и росту ее авторитета в Китае. Руководствуясь указанием, данным еще Петром Великим, сотрудники миссии, в отличие от западных миссионеров, не вмешивались во внутренние дела Цинской империи и не пытались навязать императорскому двору свои внешнеполитические установки. Вместе с тем русские миссионеры часто выполняли ответственные дипломатические поручения российского правительства. Таким образом, духовная миссия фактически стала неофициальным представительством российского государства в Пекине. 16 июня 1729 года вторая духовная миссия прибыла в китайскую столицу. Начальник миссии и приехавшие с ним сотрудники поселились на расположенном выживленной части города посольском дворе, где в предшествующие годы останавливались русские посольства, гонцы и торговые караваны. Согласно Кяхтинскому договору, этот двор был полностью передан в распоряжение российской духовной миссии. В Пекине его стали называть «Элосугуань» – русское подворье. При Архимандрите Антонии началось строительство новой, Православной Церкви в Пекине. Разрушенная в результате землетрясения 1730 года Старая Никольская Церковь также была восстановлена. К православию стали обращаться не только албазинцы и их потомки, но и некоторые китайцы и манджуры. С этого времени контакты между русскими людьми, духовными лицами и учениками миссии и подданными Цинской империи стали постоянными. С появлением при российской духовной миссии учеников решение об их постоянном пребывании при духовной миссии было зафиксировано в соответствующей статье Кяхтинского договора, которые посвятили себя делу изучения китайского и маньчжурского языков, начал преодолеваться и языковый барьер, что позволило расширить сферу культурных контактов. Важно и то, что пекинская духовная миссия стала единственным, постоянным и наиболее объективным источником сведений о событиях, происходивших в Цинской империи. Постепенно ей все более активно приходилось исполнять не только миссионерские, но и дипломатические функции, играя роль посредника в вопросах отношений между Россией и Китаем. Начиная с четвертой миссии, 1745 год, ее деятельность находилась в ведении коллегии иностранных дел, а с 1819 года ее делами занимался Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Российская духовная миссия в Китае, пользовалась особым положением. Русские миссионеры состояли на китайской государственной службе и к ним относились как подданным императора. На миссии лежала обязанность поддерживать православие, прежде всего, албазинцев и русских в Китае, при этом не стремясь активно обращать в христианскую веру подданных Китайской империи, что было отражено уже в самых первых инструкциях. Это вызывало лояльное отношение к миссии цинских властей. Поэтому православная миссия избежала гонений, предпринятых цинским правительством против христиан, в 18 веке. Уникальное положение российской духовной миссии состояло в том, что она на протяжении почти 150 лет оставалась единственным иностранным учреждением, постоянно действовавшим на территории Китая. Российская духовная миссия вносила также и свой посильный вклад в дело знакомства китайцев с русским языком. В период правления императора Канси в марте 1708 года в Пекине открылась первая школа русского языка, созданием которой занимались сотрудники императорской канцелярии. В то время нашлось 68 человек, имеющих намерение изучать русский язык. Однако в начале преподавание в этой школе велось нерегулярно. Дело в том, что в первое время в роли преподавателей русского языка выступали купцы – пребывавшие в Пекин из России в составе торговых караванов. Когда наступало время отъезда каравана на родину, занятия прекращались. Затем в течение нескольких лет учащихся школы обучали русскому языку представители албазинской общины. Совершенно новый этап в преподавании русского языка в Пекине начался там с появлением русской духовной миссии. После вступления на престол императора Юнджена время правления 1723-1735 годы произошла полная реорганизация школы которая еще в 1716 году была переименована в училище русского языка при императорской канцелярии. По указанию самого императора, два священнослужителя из состава духовной миссии получили приглашение начать преподавание русского языка в училище. С этого момента русские священники и ученики миссии активно занялись преподаванием, знакомя учащихся не только с азами русского языка, но и с отдельными сторонами русской культуры. Именно сотрудники миссии и стали теми людьми, которым было суждено открыть диалог русской и китайской культур непосредственно в столице Китая. Известнейший российский китаевец Качков полагал, что первыми преподавателями из числа сотрудников миссии были причетник Осип Дьяконов, скончавшийся в Пекине в 1736 году, и иеродиакон Филимон. Ученик миссии Лука Ваейков привез в Пекин хорошо известную в России грамматику русского языка – Милетия Смотрицкого. В дальнейшем она была переведена на манджузский язык Илларионом Рассохиным совместно с Манджуром Фулахэ, преподавателем этого училища. Впоследствии Рассохин стал ведущим преподавателем в училище русского языка. Сотрудники российской духовной миссии сумели внести существенный вклад и в дело ознакомления подданных Цинской империи с русской историей, а также создание у них реального образа России. Занимаясь преподавательской деятельностью в училище русского языка в Пекине, они знакомили учеников с отдельными фактами из истории России и с жизнью российского общества того времени. В двадцатые годы XIX века Леонтьевский, находившийся в Пекине в составе десятой духовной миссии, во главе которой стоял Выдающийся синолог и организатор подготовки китаеведов архимандрит Петр Каменский перевел на китайский язык историю государства российского Карамзина. По возвращении на родину четыре копии этого перевода. Леонтьевский преподнес Санкт-Петербургскому университету. В настоящее время перевод хранится в библиотеке Восточного факультета университета, публичной библиотеке и Азиатскому департаменту МИД, а также Азиатскому музею. Имеющиеся данные позволяют предположить, что Беловой, Экземпляр перевода был предоставлен императору Даугуану. Многие главы истории были переведены Леонтьевским полностью. остальные давались в вольном пересказе. Некоторые реалии были переданы так, чтобы облегчить их восприятие на китайском языке. За эту работу, Русский китаевед был удостоен в Китае титула государственного наставника Гоши. Его почитали как историографа. За экземпляр, преподнесенный российскому императору, он был награжден бриллиантовым перстнем. Чтобы продемонстрировать китайцам то, что русский также – Почтительно относится к ритуалам. Леонтьевский перевел на китайский язык описание церемонии погребения российского императора Александра I. Огромную роль в деле расширения представлений россиян о Китае и пробуждения у российской интеллектуальной элиты интереса к великому соседу без чего культурный диалог не мог бы развиваться, сыграл, сыграл выдающийся русский китаевед, начальник девятой российской духовной миссии в Китае, архимандрит Иокинф Бичурин. Под его влиянием стали появляться сочинения, авторы которых пытались осмыслить общее и особенное В развитии России и Китая старались раскрыть общность исторических судеб двух народов. Отец Иокинф был частым гостем литературных салонов Петербурга. Многие представители российской культуры почитали за честь быть знакомым и общаться с этим высоко образованным человеком, и настоящим профессионалом-синологом. Дело знакомства российской общественности с культурой Китая, которая успешно была начата Бичурином, продолжили его преемники на посту начальника российской духовной миссии в Пекине архимандриты Петр Каменский и Палладий Однако об этом, дорогие друзья, мы поговорим в нашей следующей передаче. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Перекрестки истории». Сегодня речь шла о той роли, которую сыграла в истории взаимоотношений между Россией и Китаем русская духовная миссия в Пекине. До свидания!
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Вкусная история» у микрофона Анна Бабкова. И сегодня мы с вами слушаем вторую часть интервью с Павлом, благодаря которому у нас на Тайване появились «Сибирские пряники».
2: Тесто, если ты видишь от такого но коричневого более какого да более такого коричнево-оранжевого цвета mm-hmm. кирпичного то есть это потому что опять же на приготовлении на этапе приготовления теста оно делается чуть-чуть дольше чем тульский рецепт но с помощью то что происходит сжигание сахара и порощение его в карамель вот именно за счет этого пряники ну как бы собственно без красителей и без всего приобретают такой цвет и вкус из добавок там, да, у нас есть э, определенные специи, то есть это и, э, и корица, и немножечко гвоздики, то есть у нас такая uh-huh, uh-huh. смесь. Yeah, uh-huh. Но, к сожалению, да, у тебя получилось более-менее два похожих вкуса.
1: Ничего, я поделюсь с друзьями, где у вас эти пряники заказывают. Вообще, как давно вы открылись? У вас уже есть как бы постоянный поток клиентов или как?
2: Мы открылись примерно месяц назад. Как раз таки мы открылись с прям с запуска на ярмарке. Сейчас у нас уже период мы заказали, естественно, уже коробки, которые под наш размер. Мы заказали штампы, стикеры, уже визитки. То есть мы будем менять немножечко упаковку более в, в красивую сторону. У нас будет такая крафтовая, просто обычная коробка. У нас будет и тебе потом купать фотографии. Мы заказали штамп с нашим лого. Mm-hmm. Мы его либо сделаем кофейного цвета, либо черного. И второй вариант мы опять же планируем. Потому что опять же это все в моменту упирается в доставку и так далее. Но основная, скорее всего, упаковка у нас будет именно крафтовый такой красивый картон. Немножко брутальненький. Mm-hmm. И просто штампы по сторонам. Пока мы остановимся на таком.
1: Скажи, какое у вас название и как выглядит ваше лого?
2: У нас, лого у нас тоже было интересно, потому что когда мы запустили с другом, у меня есть такая небольшая тоже компания, просто у меня есть, э, ну, так сказать, определенная группа людей, дизайнеров, которые, в общем, просто оказываем дизайнерские услуги, и рисовка лого, и разработка сайтов, и так далее, и так далее, оформление чего угодно. Соответственно, мне друг, когда сказал, что эти пряники, естественно, корнями растут из Сибири, он говорит, было бы классно сделать что-то с медведем, что-то с сибирским мотивом. Я говорю, да, было бы классно. И я, соответственно, просто попросил своих ребят разработать, нам сделали медведя классного на, на фоне гор и леса с пряником в руках. Называется у нас добрый мишка, прям по-русски. И, естественно, китайская, ну как там, а-ля старбакс, щинбака, мы просто назвали до бощом.
3: Угу.
2: Просто это более, более близкое к слову добрый. Вот. У нас есть русское название, есть китайское.
1: И сейчас основные клиенты у вас кто? Больше из них тайванцев или русских?
2: Ну, на самом деле, 50 на 50 сейчас. Попадаются редкие клиенты и сныны и астранцы-экспаты из других стран, но в основном, конечно, аудитория, как мы, мы и планировали, это русскоговорящие mm-hmm. люди и сами тайванцы. Но, опять же, мы сейчас ее будем увеличивать за счет того, что пока у нас вот до, буквально до сегодняшнего дня, у нас был один вкус — ежевикость Че. И с сегодняшнего дня мы просто тестировали, как себя ведут все эти джемы, как они mm-hmm. сочетаются. И вот с завтрашнего дня у нас будет уже где-то около шести вкусов новых. Значит, первый у нас будет ежевикость чия. Обязательно малина, моя самая любимая, малинка с потрясающим ярким вкусом. Третий мы будем делать банан с шоколадом, миксовать. Потом у нас будет лимон, такой а цитрусовый лимон. вкус, чистый лимон. И мы будем добавлять лимон с бананом, потому что они будут сочетаться, и шоколад с бананом. Мы пока же остановимся на этом, но мы еще обязательно хотим... У меня есть очень интересные планы. Я бы вообще добавлял бы вкусы обалденные, интересные. Это слива. Я бы сделал из крыжовника, которого в Тайване, о котором никто не слышал. Мы также хотим... Вот мой друг, с кем мы делаем, с Арсеном. Соответственно, он также очень хотел бы сделать из абрикосы и из вишни. С чем я, собственно, очень согласен. Эти вкусы, во-первых, были бы очень неожиданные для Таване, так тут окружовники вообще даже не слышали. Соответственно, это было бы что-то невообразимое, я думаю.
1: А кто придумал лимонный вкус? Это, это сибирский такой пряник? Или я просто такой не пробовала из тульских?
2: Ну, на самом деле, тульские пряники, насколько даже я помню, там классическая начинка всегда шла, это вареное сгущенное молоко и, соответственно, сливовый джем. Это были такие два классических вкуса, но сейчас, опять же, в условиях того, что ну, мы вольны, да, изобретая что-то новое, мы просто тестируем, как они сочетаются с разными джемами. И, опять же, мы это давали разным людям, чтобы они нам поделились, какие вкусовые у них предпочтения каждому вкусу. И мы поняли, что вот из причисленных мной ранее вкусов, они все очень Прекрасно, мне кажется, подойдут вообще. И для таванцев, и для нас.
1: А вот ты говоришь, вы тестировали разные джемы, а пробовали ли вы все-таки добавить что-то тайваньское, типа красные фасоли сладкой или там Таро?
2: Ну, на самом деле, вот да, опять же, тайванцы просят. Тайваньцы еще просят, у них есть вкус, этот э, хайтан, просто жженый сахар. Да. Но для них, мне кажется, они могут советовать, к чему привыкли они. Но если они попробуют, как это изначально должно быть, из варенья, которое мы едим в, в России, опять же, да, там, там на постсоветском пространстве, это им тоже понравится, потому что они еще не знают, что такое есть, поэтому для них сложно представить вообще такое сочетание.
1: То есть вы планируете держать бренд и придерживаться наших вкусов?
2: На самом деле мы планируем, у нас уже есть э, определенные планы, просто опять же из-за ситуации с ковидом мы немножко нарушились. У нас были планы вообще, мы будем производить свои собственные печати на прянике. потому что пряник это вообще изначально его основная функция была именно подарочная, да, то есть там ставили определенную печать, там, не знаю, основном годом, с Новым годом, днем рождения, любую, и дарили. И он лежал очень долго дома, как подарок. Если мы хотим вернуться к этим истокам, делать собственные печати, на русском и на китайском. И когда мы сотрудничаем с разными компаниями и ивентами, будем производить под каждый ивент пряник с печатью, которую будем делать мы. Просто нам где-то нужно оборудование сейчас посмотреть, которое нам подойдет.
1: Супер Паш, очень интересно. Куда обращаться, чтобы заказать?
2: Обращаться можно в Инстаграме, продаем в Инстаграме, в Лайне и на Фейсбуке сейчас три площадки, когда опять же нас откроют условные границы после ковида. И мы будем вольны, передвигаться и дышать чистым воздухом. Мы будем, естественно, ездить на ярмарки и продавать там. Потому что даже будет лучше, мы хотим пряники очень вкусные, даже когда они горячие. то что когда ты открываешь вот это горячее варенье, да, выливаясь, это другой вкус вообще и с хрустящей еще корочкой, это другое. Поэтому мы когда приезжаем на ярмарки, мы будем привозить в свои печи. И мы будем печь прям там, то есть если людям в дорогу, так или иначе, они могут покупать уже, ну, запечатанные, остывшие. Если хочешь сесть там, мы будем стараться делать это прям там, чтобы для любителей, как бы, прям вкусить, да, гамму вкуса просто на все 100%. Они будут это есть там, прям ломать, и чтобы этот джем прям вытекал, и запах на всём разносился. Мы будем делать так.
1: Красота. Слушай, а какие печи такие у вас перевозные? Я просто думала, что их нужно выпекать, наверное, в каком-то более серьезном оборудовании. Что за печи?
2: У нас сейчас печи мы взяли с Китая, нам шли, мы заказывали новые печи, они на 100 литров очень большие печи производственные. И была опять же проблема, потому что ну, у меня очень большая кухня дома. Мы, естественно, ее сейчас настроили под производство. И в Тайване, например, есть такой прикол, о котором я не знал, у них нет розеток на 220 вольт нормальных, у них на 110. Когда нам пришли производственные печи на 220 вольт, у нас стала проблема, собственно, здравствуйте, куда мы будем их включать. Поэтому нам пришлось немножечко там поиграться с электричеством. В общем, нам проводили нормальные розетки. Вот, и, естественно, мы будем стараться либо привозить одну большую печь, либо у нас есть тоже пару маленьких, мы будем, может быть, использовать маленькие печи, но там и ночью маленькие партии, поэтому это нужно будет думать.
1: Слушай, спасибо огромное, пока будем заказывать, значит, наверное, доставку, а в будущем очень надеюсь, что увидимся на мероприятиях, потому что очень хочу горячий пряник.
2: Да, я буду только рад, на самом деле. Ну, у нас немножко, да, видишь, как разделилось. Я больше люблю маркетинг и продажи. Вот мой друг Арсен, это вся производственная часть, это все таки больше о нем, потому что он больше любит выпечку, экспериментировать, поэтому вот это он прям может дотошно целую неделю сидеть там и играться с двумя граммами там, корицы, чтобы это было реально вкусно, поэтому разделение, так сказать, интересов.
1: Хорошо, тогда буду рада познакомиться в будущем и с Ним. А пока на этом все. Спасибо. Пока-пока.
2: Все, всем пока. Это был Павел Ставания. Увидимся в следующий раз.
1: Пока.
4: международное радио тайваня здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире передача всемирный чайно у микрофона владимир малявин сегодня дорогие друзья я хотел бы поговорить об одной теме которую все считают и я тоже чрезвычайно актуальной для нашего времени это тема нашей идентичности Она бывает, конечно, разная. Бывает идентичность личная, она бывает культурная, этническая, коллективная и прочее, и прочее. И вот мы все несем себе этот, так сказать, букет идентичностей, которые каким-то не очень понятным для нас образом сочетаются друг с другом, перетекают одна в другую. И мы часто начинаем путаться и не можем дать себе четкий ответ на то, на вопрос, кто же мы такие и какова наша идентичность. Я вспоминаю, например, пример, мне запомнился одного жителя Соединенных Штатов Америки. Он приехал в нее из Мексики и издавал двуязычный англо-испанский журнал на двух языках и писал о себе спрашивал, ну, вот кто я такой, я американец или мексиканец, а у меня еще есть индейские корни, и не мог дать ответ на этот вопрос. И я тоже в своей жизни и на Тайване, и в России часто сталкиваюсь вот с этим вопросом. А главное, в России часто приходится слушать, слышать о том, что вот, мол, да у русских людей какая-то идентичность слабая, вот, Мало у них идентичности. Вот была бы у них какая-нибудь крепкая такая, сильная идентичность. Вот тогда бы мы зажили. Вот такая мечта современного человека о сильной идентичности, которая ему кажется какой-то панацеей, спасением. И то же самое, кстати сказать, я часто слышал и на Тайване. У меня есть знакомые, например, из эм, тех, кого на Тайване принято называть «чайный» человек Чхарен. То есть он чайвод такой потомственный, у него маленькая фабричка, и он делает прекрасные, изумительные чаи. Живет он в пригороде Тайбэя, рядом с городком Санся, и живет он на горе белого петуха, где стоит большой храм, очень известный в округе. Ну и однажды он в разговоре в своем чайном магазинчике, когда я был у него в гостях, сказал мне. Может быть, единственный раз он высказался, так сказать, на политические и культурные темы. Вот э, плохо то, что у нас у тайванцев идентичность слабая, сказал он, буквально слабая. Что он имел в виду? Может быть, он имел в виду раздвоенность некоторую самосознание тайваньцев. Ну, действительно, они частично китайцы, но вроде бы не китайцы, а тайваньцы и принадлежат совсем другому культурному миру, и это вселяет в них некоторое такое вот беспокойство. Ну, кто же мы такие, в конце концов? Но это есть и у нас. И хотя у меня есть знакомые, который часто говорит, что вот, мол, у китайцев сильная идентичность. Ну, не сказал бы, не сказал бы. Они тоже, я бы сказал так, блуждают от одной идентичности к другой. У них есть и местная, и провинциальная, и национальная, конечно, а также сословные всевозможные идентичности, и они тоже в них часто не могут разобраться толком и прийти к какому-то ясному выводу. Короче говоря, современному человеку свойственна такая, можно сказать, параноидальная озабоченность идентичностью. В чем тут дело? Я для себя ищу ответ в природе современного капитализма, как ни странно. Обращение к этому, к этому вопросу помогает многое понять. Давайте вспомним. Буржуазия вышла на авансцену истории с идеей абсолютной ценности человеческой личности и права каждого человека на свободу выбора. И прежде всего выбора себя. А в действительности это означает что? Это означает... Выработку своего стиля, своего, так сказать, публичного образа, public image, как говорят на Западе. А как говорят французы, человек – это стиль. Другими словами, капитализм превращает стиль в бренд. Он делает его товаром. Притом бренд – это легенда, стилистически выдержанная компоновка образов. И она сложена, состоит она из пустоты желания. Вот я хочу быть таким или не хочу быть таким. Пустота, в сущности, самая капиталистическая субстанция. Она позволяет извлекать максимальную прибыль при минимуме затрат. Но за счастливое для буржуазии сочетание такого рода приходится дорого платить. В отношениях обмена любой самообраз человека из личного становится публичным, отчужденным от его носителя. И в рамках этой публичности я могу быть кем угодно, но только не самим собой. Вот такое странное противоречие между искусностью выделки бренда и внушаемой тем же капитализмом жажды быть собой, или, другими словами, ориентированной вовне искренностью исполнения роли и обращенной к себе подлинностью существования. Это заставляет воспринимать идентичность – Только в негативном ключе, потому что быть в современном мире означает не быть таким, каким тебя видят или хотят видеть другие. То есть быть асоциальным. Заклинание власти против экстремистов, между прочим, к которым относят несогласных с официозом, хочу заметить, не демонстративно асоциальные группы, вроде байкеров, уличных шаек, футбольных фанатов и тому подобное, напоминают... Обряд изгнания злого духа нигилизма, который сидит в самой власти, вот в этой негативной идентичности. Не хочу быть таким, каким все хотят, чтобы я был, или жизнь требует от меня. Я могу быть кем-то, но только не самим собой. И вот э, в этой западне проваливаются в какую-то бездну и искренность, и подлинность внутреннего ощущения. Они друг друга аннигилируют, и человек ощущает себя мышью, которая... Бегает в мышеловке и не может вырваться из этого. Из этой ловушки того, что можно назвать негативной идентичностью, нет выхода. Такая смертельная идентичность, я бы сказал, становится главным брендом фейковой жизни капитализма». Итак, я продолжаю свой рассказ о современном понимании идентичности, который порождает своего рода невроз, как я уже сказал. И, конечно, я хочу обратиться к своим знаниям и впечатлениям, навеянным жизнью на Тайване и изучением Китая. Многолетние исследования даосских канонов Лао-цзы и Джуан цзы все-таки помогли мне поверить в то, что древние Даоские мудрецы дают нам очень мудрые ответы на современные вопросы. Конечно, я не могу сейчас подробно разбирать так называемый невроз идентичности. Я хочу только заметить, что перед нами симптом не просто кризиса общества, а признак, по сути, его полного распада, разложения. Сто лет назад общество связывали с коллективизмом, институтами, ценностями, идеями, формами организации жизни – с тех пор социологическая мысль, совершив какое-то поразительное сальто мортали, пришла к противоположному выводу о том, что социальность выявляется как раз в отсутствии общества, по ту сторону всей их общественных укладов. Она относится к воображаемой виртуальной реальности. Достаточно вспомнить несколько вот знаковых работ современных европейских философов. Например, Недостижимое сообщество Бланшо, непроизводимое сообщество Нанси, грядущее сообщество Агамбена и другие подобные теории. Если капитализм эпохи Маркса, как сказал классик, растворял все твердое в воздухе, то информационный капитализм наших дней перемалывает вещи в цифровую труху. И в этом мире обычаи и ценности они теряют всякую связь с физической и даже умственной реальностью. Люди не имеют ни почвы под ногами, ни крыши дома над головой, по сути. Они беззащитны перед так называемыми биотехнологиями власти. И той пропагандой, которая основана на этих технологиях, все мы хорошо ее знаем и чувствуем на собственной шкуре. В таких условиях идентичность может быть только инструментом манипуляций властных структур. Попытки противопоставить э, фейковым идентичностям некий подлинный образ, они быть, будут только продлевать дурную бесконечность обмана и самообмана. Человечество стоит перед небывалым в своей истории выбора. Покориться мороку информационной технологии или найти в себе силы жить вровень с ее задачами, с ее заданиями. Это требует новой метанои, то есть кардинального переворота сознания. Говоря в терминах восточных традиций, в том числе китайской, между прочим, прежде, в первую очередь люди должны прозреть, пробудиться. И ведь примечательно, что власть нынче апеллирует как раз к сну, к дреме. Вот вам американская мечта, она ведь по-английски American dream, а, а dream это русская дрема. Китайская дрема есть, Теперь вот и в России появились поборники русской дремы. Я специально называю ее дремой, потому что в английском, например, китайском языках нет различия между словами «мечта» и «сон». И даже слово «мечта», наиболее близкое к русскому по-английски, это «сон наяву», «daydream». Но это есть и у нас, вот как у Александра Блока. Между прочим, очень актуально звучит его слова «в электрическом сне наяву». У него есть такая известная строка. Тем не менее, открытая конфронтация с царством сна невозможна. Хотя бы потому, что, как заметил еще древний даос Джоан Цз, тот, кто говорит, что все мнения сон, сам ведь тоже спит». Итак, я, дорогие друзья, продолжаю свой рассказ о неврозе идентичности и о том, что с ним делать с точки зрения восточной мудрости. Чтобы пробудиться, нужно вернуться к истоку восприятия, где мир еще не расколот на жизни, сознание, субъект и объект, материю и дух, воображение и действительность. Туда, где скрываются сами семена сновидений, и нужно ими овладеть. Это как раз то, уже, если отбросить все и кивоки и прочие ученые слова, чем занимались творцы и преемники восточных традиций, в том числе и китайской. И это означает, что означает? Оставить свою «я», оставить себя. Но для чего это оставить? Чтобы все осталось мне, уже расширенному до пределов мироздания. Открыться миру, чтобы укрыть его в себе. Ведь, еще раз повторю свою любимую мысль, человек ведь защищен бескорыстной открытостью мира, а совсем не броней, доспехами и оружием. Ибо, как говорили древние Даосы, на прочной доспехе найдется острое оружие. Найдется, конечно. Итак, вот эта работа оставления себя, она трудная, долгая, но в принципе доступная человеку. Она выявляет первозданную ясность духа, в которой знание есть именно сознание. Безупречное соответствие всему происходящему, доходящее до нравственной соответственности всего живого. То есть, соответствие переходит в соответственность. Я только играю словами, данными мне самой китайской традиции. Я тут ничего от себя не придумываю. Речь идет об открытии совместности всего в моменте самопревосхождения себя. Но это понятно, это логически ясно. То есть, и что это означает момент? В этом моменте мы... Единичные, мы единственные. Мы ни на что не похожи, ни на кого не похожи. Вот мы становимся собой. Мы же хотим быть не похожими на других. Но как раз именно в моменте самопреодоления мы равны все. Все люди равны в этом. Именно в этом моменте самопреодоления. Вот где надо искать-то это лохнесское чудовище идентичности, вообще-то говоря. Природа этой совместности врожденная интуиция одухотворенной телесности. Эта интуиция слита с динамизмом самой жизни. Она действует быстрее и точнее рефлексии. Вот так глаз закрывается перед летящей в него соринкой до того, как мы осознаем это. Сам по себе как бы. Ну и о том же свидетельствует старинное изречение китайских мастеров боевых искусств, которое очень важно помнить. Он не двигается, и я не двигаюсь. Он едва двинулся, А я двинулся прежде него. И ведь мы знаем, что это возможно. Если мы войдем в покой и действительно начнем начнем пребывать в покое, мы вдруг почувствуем себе эту способность. Мы предвосхищаем все сущее. А теперь представьте себе, что мы еще научились так как бы жить сознательно. И таким образом уже можем и воздействовать на будущее. Вот так. Так что я бы сказал, что вот китайское обращение к древности, китайцы любят древность, да, такой предел древности, есть такое выражение в Дао-Дэ-Дзине, у Лао-Дзи. Так вот, это есть не что иное, как, конечно, память будущего, как ни странно. Давайте привыкать к нашим новым координатам. Итак, пространство совместности, можно сказать, это семья одиноких. Внутренняя преемственность всегда разных, даже несопоставимых моментов опыта, но это вытекает из того, что я сказал. И вот это и есть школа духовного совершенствования. А на Востоке семья и школа обозначались одним словом, как известно. К этой новой социальности ведет не изучение внешних явлений, а учение как превосхождение знания о себе и о мире, и вообще всякого предметного знания и возвращение к своему, как говорили в Китае, изначальному лику, Пенлай Меньму, глубинной подлинности существования. Вот где зарыта наша идентичность. В самом истоке нашего опыта, но это же логично, согласитесь, эта подлинность есть в сущности сообщительность по-китайски. То есть точная соотнесенность с инобытием. Как Повторение неповторяемого, в этом суть традиции, как чистое развлечение вне различий, не имеющее различий. Смысл учения в таком случае состоит в том, чтобы внести чистое различие в первичную цельность мира. Придать качественную определенность такому первородному мареву жизни, соотнести пределы начала опыта и стать а это нам уже более известно, альфой и омегой. Вы знаете, где употреблено это выражение. Так единство становится всеединством, а человеческое все человеческим. И от невроза нашей личной индивидуальной идентичности, от которой мы не можем избавиться, «Мы можем перейти к правде всечеловеческого». По-моему, я нарисовал очень заманчивую перспективу. Я не привел цитат китайских, я могу их привести. Они требуют, конечно, анализа и размышлений. Но, уверяю вас, я надеюсь, что то, что я сказал, соответствует духу древней китайской мудрости. Ну и, конечно, надо теперь вернуться к идеалу недостижимого сообщества, о котором я уже говорил». Вот о нем, между прочим, говорил также древний даосский мудрец Джуан Цзы. Он проповедовал небесную оставленность людей, тхень небесная оставленность. Столь же таинственное, сколь и бесхитростное искусство повседневной жизни. Оставить себя и жить просто, просто жить, когда все делается как бы само собой, но делается с безупречной точностью. Общество совместности дается, или лучше сказать, тайно узревается в соположении двух контрастных планов. Оно словно погружено в забытие, но предстает россыпью импрессионистских ярких моментов жизни. Это очень важный момент. Как сказал Лао Цзи, он был первый, кто благословил людей жить, как они живут, без всяких, так сказать, идеологических добавок. Даудэ не сказано. «Пусть люди радуются своей еде» и любуются своими нарядами. Вот это Марьева жизни в непостижимой дали и вспышки жизни вблизи принадлежат безмерности неба. А в них как бы нет предметного содержания. Почему Лао Дзе видит жизнь такой? Потому что он от нее максимально отстранен и смотрит на нее из какого-то непостижимого далека. Или постигшая совместность, говорит Джоан умеет жить так, что в нем небесная соединяется с небесным. Одно неведомое поразительно точно сходится с другим. Жизнь оказывается счастливой ошибкой. Вот хороший конец для моего э, сообщения. На этом я заканчиваю его. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнотаун. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч.